1: Helmut hört Männer schreien. Kurz darauf wird er auf den Boden gezerrt und ein Knie bohrt sich zwischen seine Schulterblätter. Ich hab nichts, versucht Helmut noch zu rufen, da wird sein Kopf schon in den trockenen Dünensand gedrückt. Er spürt, dass ihm jemand die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken zusammenschnürt. Anschließend zerrt ihn jemand an den Haaren nach oben und stülpt ihm einen schwarzen Sack übers Gesicht. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und da sagen wir doch mal wieder ganz überraschend, hello, hello, hello. Schön, dass ihr wieder bei uns seid zu einer neuen Folge unserer Staffel Unter Verdacht. Alle Folgen und True-Crime-Staffeln wisst ihr, findet ihr auch in der ARD-Audiothek-App. Und ihr wisst ja, wie immer sitzt hier mit mir im Studio nicht nur bestseller sondern auch Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens – ich würde ihn auch bezeichnen als die größere Frau von uns beiden.
2: Die größere Frau? Mhm
0: letztens haben wir das festgestellt. Also Alex und ich, wir sind ja jetzt schon lange zusammen auf Tour, stehen jetzt die letzten Termine im Dezember an und dann war's das. Zwei Jahre lang waren wir unterwegs und wenn ich eins gelernt habe über Alex dann, dass dieser Mann ausgestattet ist wie eine Frau. Egal was ich gebraucht habe, vom Trockenshampoo, von der Haarbürste, die ich vergessen hatte, vom Haarspray und letztens hast du eine Nagelschere und eine Pfeile dabei. Sagt Alex, ja klar. Ich habe eher gedacht, das wäre ein Scherz gewesen. Ich habe einen Nagel eingerissen gehabt und dann kam Alex mit seinem kompletten Nagelset an. Alles war dabei.
2: Liegt ja alles nur daran, dass ich im einen Gehorsam ja schon weiß, was du immer alles vergisst.
0: Ja, das stimmt. Ich vergesse tatsächlich alles. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, ja, also du bist einfach mehr Frau als ich.
2: Aber immerhin stellst du mich immer so nett vor, ne? als Strafverteidiger und Bestseller-Autor. Ich habe vor kurzem mal ein Interview gegeben und dann stand drin, Interview mit Podcaster Alexander Stevens. Und da habe ich mir auch gedacht, da hast du zehn Jahre studiert und dann steht da Podcaster. Jetzt
0: hast du es geschafft. Jetzt bist du endlich Podcaster, Alex. Ja. Also schön, dass du wieder hier bist und uns einen deiner Fälle mitgebracht hast. Den gibt es auch tatsächlich noch nirgends zu hören und auch nirgends zu lesen. Also einen ganz exklusiven Fall, den ihr hier wieder zu hören bekommt. Und in diesem Fall geht es um eine Sammelleidenschaft, die unserem Protagonisten zum Verhängnis wird. Alex, hast du früher eigentlich, nee, das ist nicht mehr deine Zeit, eine Diddle gesammelt? Die ganzen Diddle-Sachen?
2: Nee, also sag mal, du sprichst mit einem Mann, auch wenn du mich als die größere Frau hier bezeichnest. Also ich kenne keinen Jungen, der Diddle-Mäuse hatte.
0: <lacht> diddle und diddle und diddle Oh, ich es sehr ja geliebt. Dieses Piratenpapier. Und dann es auch so ein Papier, wo du oben rubbeln konntest. Und dann hat das nach so einem süßen Kuchen gerochen. <lacht> Wir starten mal rein. Wie immer wird hier alles sinngemäß wiedergegeben. Die Details haben wir aber zum Schutz der Beteiligten geändert.
1: Helmut hat ein sehr spezielles Hobby. Er interessiert sich für seltene Insekten. Zu Hause hat er eine eigene Zucht mit Heuschrecken, Käfern und Schmetterlingen. Er verkauft die Tiere sogar auf sogenannten Insektenbörsen. Als Vorstand des Vereins Bayerische Insektenfreunde ist er ein gefragter Experte. Vor allem mit Käfern kennt Helmut sich aus. Und für seine Leidenschaft ist ihm kein Weg zu weit. Um die Tiere in freier Natur zu erleben, unternimmt er Fotoreisen durch die halbe Welt. Vom brasilianischen Dschungel über die ägyptische Wüste bis in die australische Steppe. Seit seiner Pensionierung hat er gelernte Tontechniker für sein Hobby auch noch ausgiebiger Zeit. Für ihn ist es die Gelegenheit, den seltenen türkischen Maikäfer in seiner natürlichen Umgebung aufzusuchen. Die Reise plant er bis ins kleinste Detail. Er informiert sich über die aktuellen Sichtungen, erstellt eine Route in den Osten des Landes und mietet sich ein geländegängiges Auto. Mit seiner hochprofessionellen Fotoausrüstung im Gepäck macht er sich auf den Weg in die Gegend, in der zuletzt viele der seltenen türkischen Maikäfer gesichtet worden sind. Inmitten atemberaubender, hügeliger Landschaft stellt er seinen Wagen ab und geht zu Fuß weiter. Er ist erst wenige hundert Meter unterwegs, da hört er bereits ein Zirpen. Helmut kann sein Glück kaum fassen. Es ist tatsächlich der seltene Käfer. Ihm gelingen gleich mehrere Schnappschüsse von den Tieren mit dem charakteristischen weißen Fleckenmuster. Neben den Maikäfern findet er auch noch eine hübsche Blume. Er gräbt sie behutsam aus. Sie soll zu Hause in seinem Garten weiterblühen, als Andenken an seinen erfolgreichen Ausflug. Mit Blume und voller Speicherkarte macht er sich schließlich auf den Weg zurück zu seinem Mietauto. Doch plötzlich blendet ihn helles Scheinwerferlicht. Helmut hört Männer schreien. Kurz darauf wird er auf den Boden gezerrt und ein Knie bohrt sich zwischen seine Schulterblätter. Ich hab nichts, versucht Helmut noch zu rufen. Da wird sein Kopf schon in den trockenen Dünensand gedrückt. Er spürt, dass ihm jemand die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken zusammenschnürt. Anschließend zerrt ihn jemand an den Haaren nach oben und stülpt ihm einen schwarzen Sack übers Gesicht.
0: Oh, was für eine furchtbare Vorstellung, dass dir einfach ein Sack über den Kopf gestülpt wird und du einfach nicht weißt, was in dem Moment los ist. Viele von euch haben dabei wahrscheinlich jetzt gerade auch an die vielen schrecklichen Bilder aus Israel gedacht. Alex, was hat dir Helmut denn gesagt, was er hier in diesem Moment
2: gedacht hat? Ja, ich glaube, das, was jeder in diesem Moment denken würde, dass du jetzt irgendwie überfallen wirst. Vielleicht von Terroristen, irgendwelchen Separatisten, irgendjemand, der vielleicht ein Lösegeld für dich erpressen will. Mhm. Also irgendwie so in die Richtung. Ja, an
0: sowas in der Richtung habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade gedacht. Aber bei Helmut war es dann doch ganz anders.
1: Keine Stunde später sitzt Helmut in einem Verhörraum. Seine Entführer entpuppen sich als schwer bewaffnete türkische Soldaten. In seinem Enthusiasmus für den seltenen Käfer hatte er eine Sache übersehen. Er befand sich mitten im militärischen Sperrgebiet in der Nähe der NATO-Grenze zum Iran. Ein absolutes No-Go für Touristen, ganz zu schweigen von Reisenden mit einer hochprofessionellen Kameraausrüstung, wie Helmut sie bei sich trägt. In gebrochenem Englisch erläutert ihm einer der Soldaten, dass er vorläufig festgenommen sei. Der Vorwurf? Spionage.
0: Da bist du in einem fremden Land unterwegs, willst eigentlich nur ganz harmlos ein paar Insekten beobachten und dann passiert das. Alex, du bist natürlich jetzt hier Strafverteidiger in Deutschland, also kennst dich mit dem deutschen Recht aus. Weißt du, welche Strafen in der Türkei auf Spionage stehen?
2: Ja, die Höchststrafe Nämlich bis zu 21 Jahren Haft und es ist noch gar nicht so lange her, da hat man einen deutsch-türkischen Staatsbürger wegen angeblicher militärischer und politischer Spionage zu einer Strafe von 13 Jahren und vier Monaten verurteilt.
0: Boah, das sind schon ordentliche Strafen. Wie sieht es da bei uns in Deutschland aus mit Spionage?
2: Ja, auch bei uns gibt es so etwas wie Spionage, aber unser deutscher Gesetzgeber drückt das ein bisschen umständlicher aus. Wobei ich muss sagen, ich fand das dann schon fast wieder so ein bisschen James-Bond-mäßig, denn im deutschen Strafgesetzbuch nennt sich dieser Straftatbestand geheimdienstliche Agententätigkeit. Hm. Und dafür kann es bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geben und in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren.
0: Okay, also da merkt man schon den Unterschied zwischen dem Strafrecht in Deutschland und in der Türkei. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, an Helmuts Stelle will man jetzt in diesem Moment so gar nicht sein. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal im Ausland Sachen gemacht, wo ihr euch gedacht habt, äh, äh, upsie, ja, gerade nochmal gut gegangen, also irgendwie minutenlang auf der falschen Seite gefahren, weil ihr vielleicht dachtet, hier ist wie in Deutschland das Rechtsfahrgebot oder ihr habt vielleicht Alkohol auf der Straße getrunken, obwohl es verboten war. Alex, du siehst so aus, als hättest du auch
2: schon mal Stress im Ausland gehabt. <lacht> so sehe ich so aus? <lacht>
0: Also erzähl, was ist passiert? Das ist doch bestimmt eine Geschichte auf
2: Also dadurch, dass ich Sportschütze und Jäger bin, habe ich natürlich auch mit Munition zu tun. Ich darf sogar meine Munition selber wiederladen und dadurch hast du auch unweigerlich mit Sprengstoff zu tun, also mit Schießpulver, besser gesagt Nitrocellulose und das befindet sich auch in Sprengstoffen und als ich vor einiger Zeit wieder mal auf einem USA Trip war, hat man bei mir so einen random Sprengstofftest gemacht und der dann angeschlagen. Oh je. Yeah. Und ja, ich habe mir zuerst gedacht, naja, eigentlich dürfte doch hier in Amerika nichts passieren, denn in Amerika sind die ja sehr, sehr lax, was die Waffengesetze angeht. Da kannst du ja zum Beispiel auch im Flieger relativ unproblematisch Waffen transportieren. Du darfst es zwar nicht in der Kabine, aber du kannst die im Gepäck ganz einfach aufgeben. Also du brauchst da keine besonderen Genehmigungen oder irgendetwas, so wie es hier in Deutschland der Fall ist. Aber deswegen dachte ich mir, ich meine, es gibt so viele Amerikaner, die Waffen haben und dadurch natürlich auch entsprechend dieses Nitrocellulosepulver an sich, dass das eigentlich kein Problem sein dürfte. Aber die haben da sehr, sehr streng reagiert und ich wurde dann erstmal so ausgesondert von dem Rest der Passagiere und ich kam mir da wirklich vor wie so ein Terrorist und musste ihm dann alles erklären, aber dann, als ich ihm sagte, dass ich also auch Jäger sei, hatte dann größtes Verständnis gezeigt, hat mir dann erzählt, ah, er sei selber auch Jäger und hat mich dann weiterreisen lassen.
0: Diese Sprengstofftests am Flughafen finde ich ja immer sehr interessant. Sind die, glaubst du, wirklich random ausgewählt, die ja, Leute? Ja, ja weiß ich. Also
2: es gibt da verschiedene Systeme, zum Beispiel jeder hundertste Passagier. Ganz lustig, hier in München am Flughafen werden diese Kontrolleure an der Sicherheitskontrolle auch wiederum kontrolliert. Und rat mal, wer das machen musste oder wer das machen darf. Ganz häufig Rechtsreferendare, also Juristen, die sich in Ausbildung befinden, weil die kennen die dann nicht und denen wird dann eine Waffe gegeben oder Sprengstoffattrappe oder irgendetwas und die müssen dann versuchen, das über die Sicherheitskontrolle hinwegzuschmuggeln Ach, krass. und dann wird geprüft, ob die Kontrolleure das dann auch checken.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also, merk schon hier, du Sprengstofftests in den USA und Helmut.
2: Ja, Moment mal, jetzt kommst du dran, Jacqui. Du siehst nämlich auch so aus, als hättest du schon mal richtig Ärger bekommen.
0: <lacht> Nein. Ich habe wirklich in meinem Gedächtnis gekramt und habe, glaube ich, also nichts, wo mir wirklich mal irgendwas im Ausland, irgendwas Schlimmes passiert wäre.
2: Na, dir kommt ja nur immer das Gepäck abhanden,
0: ne? <lacht> ja, genau. das ist schon so eine Farce im Urlaub. Ich bin dann meistens immer sieben, acht Tage ohne Gepäck. Also es ist mein größtes Learning. Immer schon ins Handgepäck, eine zweite Unterhosen mitnehmen <lacht> und ein Bikini und mein Kontaktlinsenzeug, damit man schon mal die Basics hat. Na gut, kommen wir zurück zu unserem Fall und zu Helmut, der vom türkischen Militär festgenommen worden ist. Er hat die Befürchtung, dass er den Rest seines Lebens in einer dunklen Gefängniszelle verbringen muss und das nicht in, ich sag mal, einem schönen Gefängnis in Deutschland, sondern in der Türkei und ich glaube, da sind die Unterschiede relativ groß, Alex, oder?
2: Ja, die sind sehr deutlich, denn in Deutschland hast du zum Beispiel Anspruch auf eine gewisse Zellengröße, hast du natürlich auch Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung mhm. und gerade wenn man in Gefängnisse in andere Länder guckt und da muss man gar nicht so weit erst fahren, also ich muss dann nur an mein Heimatland England denken, das sind desaströse Verhältnisse, die da ja. herrschen. Also da möchtest du keine Stunde lang eingesperrt sein.
0: Was meinst du damit genau?
2: Ja, total unhygienische Bedingungen. Personalmangel bei den Wärtern, gleichzeitig eine absolute Überfüllung der Gefängnisse und natürlich auch krasse Kriminalität innerhalb der Gefängnisse und unterhalb der Gefangenen.
0: Helmut hat also wahnsinnige Angst, in der Türkei eingesperrt zu werden. Aber es kommt anders. Hören wir rein in den dritten Teil unserer Geschichte.
1: Helmut sitzt noch immer in dem Verhörraum. Nach einiger Zeit des Wartens reicht ihm schließlich ein Soldat, eine Flasche Wasser und ein neues Gesicht erscheint im Raum. Die Uniform des großen, breitschultrigen Mannes zieren gleich mehrere Abzeichen. In tadellosem Englisch begrüßt er Helmut und stellt sich ihm als Kommandant vor. Er vermittelt Helmut, dass sich alles sicher schnell aufklären würde, sofern er sich kooperativ verhalte und seine Fragen ehrlich beantworte. Helmut lässt sich darauf ein, nach einem dreistündigen Vortrag über Käfer, einem Telefonat mit Helmuts Insektenverein und der Auswertung seiner Fotos auf der Speicherkarte, scheint der Hauptmann ihm zu glauben, dass er kein Spion ist. Er versichert Helmut, dass er sich nun persönlich für dessen Freilassung einsetzen würde. Es folgt eine förmliche Vernehmung durch die Militärpolizei, bei der der Hauptmann für Helmut alles übersetzt. Am Ende wird ihm ein Protokoll zur Unterschrift vorgelegt. In türkischer Sprache. Obwohl er den Inhalt nicht versteht, unterschreibt Helmut. Eine gute Stunde später überbringt ihm der Hauptmann die Neuigkeiten. Er habe die Militärpolizei davon überzeugen können, die Vorwürfe gegen Helmut fallen zu lassen. Allerdings werde seine gesamte Fotoausrüstung beschlagnahmt und Helmut würde unverzüglich nach Deutschland ausgewiesen werden. Aber eben als freier Mann. Anschließend werde der Vorgang an die örtliche Justiz übergeben, mit der Empfehlung, kein weiteres Verfahren gegen Helmut einzuleiten. Helmut ist zwar nicht begeistert, seine hochprofessionelle Ausrüstung aufzugeben, aber seine Freiheit ist ihm natürlich deutlich wichtiger. Er stimmt den Forderungen zu und tatsächlich, gleich darauf wird Helmut zum nächsten Flughafen gebracht und nach Deutschland abgeschoben. Für ihn ist die Sache damit abgeschlossen. Doch fünf Jahre später bekommt er plötzlich Post vom Amtsgericht München. In dem Schreiben heißt es, die türkische Justiz hätte Anklage gegen ihn erhoben. Doch diesmal geht es nicht um Spionage.
0: Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo Helmut jetzt mit diesem Schreiben stand. Und zwar bei dir vor der Kanzlei, Alex.
2: Ja, ja um nicht zu sagen in der Kanzlei, denn Helmut hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass er jetzt nochmal von den türkischen Behörden Post erhalten würde. Mhm. Und jetzt ging es nicht etwa wieder um Spionagevorwürfe, sondern, haltet euch fest, um Umweltstrafrecht.
0: Um Umweltstrafrecht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an ein kleines Detail aus unserer ersten Geschichte. Da war nämlich die Rede davon, dass Helmut als Andenken an seine erfolgreiche Mission eine Pflanze mit nach Hause nehmen will. Und genau das ist ihm ja dann am Ende zum Verhängnis geworden.
2: Denn was Helmut in seinem überschwänglichen Tatendrang auf der Suche nach seinem seltenen Maikäfer nicht wusste, er hatte eine äußerst seltene und wertvolle Blume mitgenommen, die noch seltener als der türkische Maikäfer war. Und das galt nach türkischen Maßstäben als absolutes Sakrileg, wenn man so will. Hm. Denn diese Pflanze steht unter dem unbedingten Schutz der türkischen Naturschutzbehörde. Boah,
0: ja, woher soll man das wissen? ne? Alex, gibt es sowas in Deutschland bei uns auch, also in der Verbindung mit Pflanzen, was verboten ist?
2: Ja, das wissen, glaube ich, viele nicht. Aber es gibt in Deutschland einen Bußgeldkatalog für das unerlaubte und untersagte Beschädigen, Ausreißen oder Ausgraben von wildwachsenden Pflanzen. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber in Bayern gibt es zum Beispiel dafür ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Und in Hamburg kann man dafür bis zu 50.000 Euro Ordnungsgeld erhalten. Aber Unsere True Crime spezialisten werden es gerade schon rausgehört haben. In Deutschland ist das eine Ordnungswidrigkeit, also anders als in der Türkei keine Straftat.
0: Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in die Pflanzenkunde. <lacht> Welche Pflanzen sind das genau, die wir auf keinen Fall ausreißen sollten und mitnehmen?
2: Also wirklich nichts, was ich irgendwie auswendig gewusst hätte. Ich musste dazu auch in der, Achtung, Bundesartenschutzverordnung nachgucken. Da ist das nämlich geregelt und zu den... Geschützten Pflanzen gehören unter anderem farenartige Pflanzen, also wie der Eisenhut, das große Katzenpfötchen, der Buchsbaum oder Krokusse. Aber, was viele nicht wissen, auch das Weidenkätzchen steht unter Naturschutz. So, wie sieht jetzt das Weidenkätzchen aus? Das solltest du wissen. Ich sag nur Stichwort Ostern.
0: Ah, ich habe ja wirklich gar keinen grünen
2: Daumen. Ne? Ja, Also bei merkt mir man gar sogar,
0: äh, geht sogar ein Kaktus kaputt. Also okay, Alex, noch eine Sache. Die türkische Polizei, die hat ja zusätzlich zu diesem Schreiben, das Helmut bekommen hat, auch eine Anleitung an die deutschen Behörden mitgeliefert, wie man denn jetzt mit Helmut umgehen sollte. Und da haben wir hier mal einen Auszug aus dem Schreiben für euch.
1: An die zuständige deutsche Justizbehörde. Erledigen Sie sofort die folgenden Angelegenheiten. Laden Sie den Beschuldigten vor. Führen Sie ihn polizeilich vor, wenn er nicht erscheint. Tragen Sie seine Personalien und Adresse in unser Formular ein. Belehren Sie den Beschuldigten. Lesen Sie ihm die Anklageschrift vor. Lesen Sie dem Beschuldigten seine vorherige Vernehmung in der Anlage vor. Fragen Sie ihn nach dessen Grund, wenn es sich um einen Widerspruch mit dortiger Vernehmung handelt.
0: Also das ist ja schon eine Nummer, oder? So ein Schreiben mitzuschicken, ist das üblich?
2: Ja, das Ganze nennt sich Rechtshilfe und Rechtsgrundlage für die Gewährung einer solchen Rechtshilfe ist das europäische Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen in Verbindung mit dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Und da ist eben geregelt, dass auch der deutsche Staat bei strafrechtlichen Angelegenheiten die auch nach deutschem Recht als Ordnungswürdigkeit oder als Straftat geahndet würden, zur Rechtshilfe verpflichtet ist. Und an der Stelle muss man sagen, dass derzeit gerade die türkische Justiz zunehmend versucht, auch Kritiker in Deutschland zu verfolgen und gegen deutsch-türkische Staatsangehörige ermittelt bzw. ermitteln lässt. Und umgekehrt muss man aber sagen, dass die Türkei verbindliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wiederum nicht umsetzt. Und deswegen gibt es sehr viele Politiker, die mittlerweile auch fordern, dass man türkische Rechtshilfeersuchen aussetzt. Zumindest dann, wenn sie ganz offensichtlich einen politischen Hintergrund zu haben scheinen.
0: Hm. Ganz konkret jetzt in diesem Fall. Wie gehen die deutschen Behörden jetzt mit so einem Schreiben um?
2: Ja, wie eingangs erwähnt, sind die deutschen Behörden grundsätzlich verpflichtet, sich gemäß den Bestimmungen dieses Übereinkommens einander so weit wie möglich Rechtshilfe zu leisten. Aber diese Rechtshilfe gilt natürlich nicht uneingeschränkt und findet auch ihre Grenzen, denn die sind dann überschritten, wenn wesentliche Grundsätze der deutschen Rechtsordnung hier zuwiderlaufen oder im Widerspruch zu Grundsätzen der Europäischen Union stehen. Und da muss man ja schon sagen, dass dieses Schreiben und die Anweisungen, die dieses ersuchen hatten, nicht gerade rechtsstaatlich klingen, um es mhm. jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
0: Welche Strafe könnte Helmut jetzt drohen?
2: Also hier in Deutschland droht ihm keine Strafe. Und vielleicht, um auch das gleich vorwegzunehmen, ihm droht auch nicht die Auslieferung in die Türkei, denn das ist grundgesetzlich verboten. Kein Deutscher darf ausgeliefert werden. Das steht in Artikel 16 unseres Grundgesetzes. Und deswegen hielt sich Helmuts Angst, sage ich jetzt mal, nach entsprechender Beratung bei uns in der Kanzlei auch in Grenzen. Aber in der Türkei selbst, drohte ihm tatsächlich eine fünfjährige Gefängnisstrafe und dem Schreiben war auch noch zu entnehmen und das finde ich besonders krass, wenn er alles gestehen würde, dann würden sie noch mal ein Auge zudrücken und ihm eine Geldstrafe aufdrücken.
0: Wahnsinn. Ich finde das generell krass. Also ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal eine Muschel, einen Stein oder weiß ich, ein kleines Fläschchen Sand irgendwie mitgenommen aus dem Ausland. Und da gibt es ja massig Fälle hier von einem Familienvater, zum Beispiel aus Münster, der vier Wochen im Gefängnis saß, weil sein neunjähriger Sohn einen Stein vom Strand im Gepäck hat. Kein Scherz, ja, Wegen Verstoßes des türkischen Gesetzes zum Schutz von Kultur und Naturgütern. Oder hier ein anderes Ehepaar aus Frankreich, die auf Sardinien waren und die sich. 14 Kilo Sand mitnehmen wollten. Gut, Warum? muss man schon auch sagen. Immer. 14 Kilo ist schon ordentlich. ja sind dann erstmal in U-Haft gekommen und denen drohen auch ein bis sechs Jahre Gefängnisstrafe. Also das ist schon ordentlich. So mal schnell ein Steinchen eingesteckt und äh, plötzlich sitzt er im Gefängnis.
2: Also pass auf, was du in deinem nächsten Urlaub machst, Jackie.
0: Ja, genau. Nee, also insofern, äh, ja, immer schön das Zeug zu Hause lassen und nicht mitnehmen, weil das könnte euch wirklich richtig Ärger einbringen. Wie ist es denn jetzt? Also sollte mir sowas passieren, weil ich irgendwie nicht dran gedacht habe und ich sitze im Ausland im Gefängnis, kann sich dann der deutsche Staat für meine Freilassung einsetzen oder gibt es ja gar keine Handhabe?
2: Er kann nicht nur, er muss sogar, denn immer dann, wenn... Auch hier in Deutschland zum Beispiel ein ausländischer Staatsbürger verhaftet wird, muss das entsprechende Konsulat informiert werden und genauso ist es natürlich umgekehrt, wenn ein deutscher Staatsbürger zum Beispiel in Thailand hm. in Gefangenschaft gerät und die kümmern sich in erster Linie um die Kommunikation. Also zum Beispiel, dass man an einen anständigen Anwalt vermittelt wird, die Kommunikation zu Angehörigen und natürlich auch hier zu den deutschen Behörden. Ja.
0: Bei Helmut ist es ja eine bisschen andere Ausgangslage, eine bessere, würde ich sagen. Er ist ja sozusagen schon in Deutschland und Alex, du konntest ihm ja im türkischen Strafrecht nicht so wirklich weiterhelfen. hast ihm dann den Kontakt zu einer deutsch-türkischen Kanzlei vermittelt, aber trotzdem wollte er unbedingt von dir zum Vernehmungstermin begleitet werden.
2: Tatsächlich musste ich dann so einen kleinen Ausflug ins türkische Strafrecht unternehmen und dank dieser deutsch-türkischen Kollegin von mir wurde dann auch das Problem recht klar, denn diese Umweltstraftat hatte ja Helmut faktisch begangen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, denn diese Blume samt Wurzel hatte Helmut ja ausgegraben und das war auch entsprechend den türkischen Gesetzen strafbar. Aber jetzt kommt's. Helmut wusste das nicht. Und wir haben ja schon öfters über das Sprichwort gesprochen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So ganz unbedingt gilt das nämlich nicht. Denn grundsätzlich kannst du Straftaten nur vorsätzlich begehen, also mit Wissen und Wollen. Und dann gibt es noch ein paar wenige Straftaten, die man auch fahrlässig begehen kann, also wenn man die gebotene Sorgfalt außer Acht lässt. Hier handelt es sich aber um ein vorsätzliches Delikt. Das heißt, du musst wissen, dass es sich bei der Blume um eine seltene Pflanze handelt. Und da muss man dann doch sagen, Woher zum Teufel hätte denn Helmut das wissen können? Klar, könnte man jetzt sagen, na, da muss man sich vorher erkundigen. Doch jetzt kommt das große Aber. Selbst die türkischen Militärs, wussten noch nicht einmal, dass diese Blume eine solch seltene Art ist. Denn die hatten in ihrem Ermittlungstatendrang gleich mal angefangen, diese seltene Blume samt der Wurzel, also samt dieser Blumenzwiebel, auch noch fein säuberlich zu sezieren, auf der Suche nach weiteren Chip- und Speicherkarten, oh die von Spion Helmut, zumindest bestand ja zu dem Zeitpunkt noch der Verdacht, dort vielleicht versteckt worden sein konnten. Also die haben sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert was zumindest den Umgang mit dieser seltenen Pflanze anging und das war ja schon ein Stück weit auch ein Totschlagargument, dass man sagt, okay, also nicht mal die Militärs wussten das und jetzt kommt's, das Gericht brauchte ein Sachverständigengutachten, um überhaupt festzustellen, dass es sich um diese seltene Pflanze handelt okay. und da muss man dann doch sagen, na ja, also, wie soll man denn da bitte schön dem armen Helmut einen Vorsatz unterstellen?
0: Ja, dann kann ich mir schon fast vorstellen, wie die Vernehmung in etwa abgelaufen ist. Nimm uns mal mit.
2: Ja, die Vernehmung selbst, die musste ja durchgeführt werden, denn das Gesetz schreibt das ja so vor, dass man hier internationale Rechtshilfe leisten muss. Aber man merkte schon an der ganzen Vernehmung und auch am Auftreten der Richterin, dass die keine sonderlich große Lust auf diese Aufgabe hatte. Mag vielleicht auch an der doch sehr unhöflich gehaltenen und nicht gerade rechtsstaatlichen Anweisung der türkischen Behörden gelegen haben, wie diese Vernehmung durchzuführen war, also nur um das nochmal zu rekapitulieren, da wurde zum Beispiel auch noch angeregt, dass man auf die Belehrung der Beschuldigtenrechte verzichten könne, also ein, ein absolutes ja. Muss in einem ja. Rechtsstaat, sodass die Richterin Helmut Schilderung ein bisschen unmotiviert zu Protokoll nahm und damit war für Helmut die Sache zumindest in Deutschland schon mal erledigt.
0: Ja. Für mich als Laie klingt das schon ein bisschen nach Schikane. Die türkischen Behörden, die dann nach all den Jahren da nochmal ein Schreiben rüberschicken und sich so eine Arbeit letzten Endes damit machen. Glaubst du, die machen das, um Nachahmer abzuschrecken? Also man kann natürlich schon verstehen, dass du nicht willst, dass jeder Tourist irgendwie sich seltene pflanzende Steine oder Muscheln mit nach Hause nimmt.
2: Ich glaube eher, dass sich hier die türkischen Ermittlungsbehörden genauso wie hier in Deutschland einfach an Recht und Gesetz gebunden sehen. Denn hier in Deutschland gilt ja zum Beispiel das Legalitätsprinzip. Heißt, wenn man von einer Straftat erfährt, muss man ermitteln. Auch dann, wenn man vielleicht als Polizist gar kein Interesse daran hätte, kein eigenes, oder sich eh denkt, Mensch, das wird dann von der Staatsanwaltschaft sehr wahrscheinlich eingestellt, dann würde man das nicht tun, würde man sich selbst strafbar machen. Und ich denke mal, dass es in der Türkei da nicht anders sein wird, ohne jetzt die türkischen Gesetze en detail zu kennen. Aber du hast natürlich schon recht, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man dann vor allem nach so langer Zeit mit einem solchen Rechtshilfeersuchen um die Ecke kommt. In Deutschland wäre sowas schon längst verjährt.
0: Alex, du hast es gerade gesagt, für die deutsche Justiz war die Sache damit erledigt, aber für die türkischen Behörden ja noch nicht wirklich.
2: <lacht> ganz und gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast vom Glauben abgefallen, als mir dann Helmut mitteilte, dass man in seiner Abwesenheit in der Türkei nicht nur gegen ihn verhandelt, sondern ihn auch verurteilt hatte. Denn das ist etwas, das wäre in Deutschland unmöglich.
0: Ja, also wie, die haben verhandelt, er war nicht da und was wurde entschieden, hat er dann
2: mitbekommen? Per Brief oder wie? Genau, das hat man ihm dann zugestellt. In der ersten Instanz hat ihn das Gericht noch zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Allerdings war die deutsch-türkische Kanzleikollegin dagegen vorgegangen und in der Berufungsinstanz wurde Helmut dann Mangelsvorsatzes Schluss letztlich freigesprochen. Das heißt, ab jetzt könnte er auch wieder ganz unproblematisch in die Türkei einreisen. Aber ich verrate mal so viel, Helmut hat seither von Reisen in die Türkei eher Abstand genommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn, wird er sich wahrscheinlich jetzt auch sehr gut informieren, was er da das nächste Mal so mitnimmt und sich einsteckt, wenn er wieder nach Hause fährt. Und bevor wir uns hoffentlich wieder nächste Woche hören, gibt es von mir noch einen Podcast-Tipp. In äh, diesem Fall hier aus dem podcast die Faschojägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen geht es um Extremismus, um heftige Gewalt, um eine junge Frau, die für die einen ein Hassobjekt und für die anderen eine Ikone ist. Lina E. gemeinsam mit anderen hat sie Neonazis angegriffen und wurde dafür verurteilt. Aber wer ist diese Lina E.? Warum hat sie sich überhaupt radikalisiert? Und was sagt ihr Fall über das Problem des Linksextremismus in Deutschland aus? Den Podcast den findet ihr in der ARD Audiothek App und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. Oder ihr macht es euch ganz einfach und checkt mal kurz unsere Show Notes. Auch da haben wir euch den Link reingepackt. Alex weiß, was kommt. Ihr auch. Es gibt wieder eine Verabschiedung von euch, die ihr uns durchgeschickt habt über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Ich habe ja mal kurz eine Umfrage gestartet. Es kamen wirklich ein paar Nachrichten an, die auch gesagt haben, ja, ich finde auch, das ist irgendwie Kindergarten. Ich schließe mich da Alex an. Aber es haben tatsächlich die Nachrichten überwogen, die gesagt haben, ja, Logo, das ist immer am schönsten. So, jetzt kommt's. Also, wir haben eine von Lish Pink Fluffy über Instagram bekommen, die schreibt, tschö, schwing den Hut, machet jut. Liebe Grüße aus Duisburg, ich finde eurem Podcast super.
2: Na dann, schwing ich mal. Tschö,
0: schwing den Hut, machet jut.
2: Bayern 3
1: True Crime. Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer
1: freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.